0: 我在巴黎，我在布鲁塞
1: 尔，我在柏
0: 林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。朵里嗯、大家好，我是易翰，这是随意听欧洲的第十九期节目。从这期节目开始呢，除了平时的热点观察，我还会根据微信听友群里的讨论，挑选一些大家普遍感兴趣的话题来介绍法国。很多听友想知道互联网如何影响普通法国人的生活，在法国网购的方式和接受程度与国内有什么不同等等这些方面。这期呢，我们就来聊一聊在法国网购的话题。很快就要到双十一了。阿里巴巴把这个本该是单身狗过的节日，变成了整个中国的剁手日。每年双十一，全球电商还有社交媒体都会围观中国的网购狂欢节。也有越来越多的外国电商直接跑到天猫上开启了官方旗舰店，也想从双十一巨额的经济收益中分一杯羹。在我周围，有越来越多的法国年轻人听说过中国的这个节日。最近，阿里巴巴又筹划着将中国移动支付的利器支付宝推向全球。目前，支付宝已经在法国的一些商务型酒店进行了测试。几周以后呢，中国游客就能够在法国的一些指定的商家用支付宝扫码二维码来完成电子支付了。相比起不需要扣除手续费的银联支付，支付宝的花销会更高一些。但是却能够直接让中国消费者在法国的消费限额提升到三万欧元，很具吸引力。另外呢，在法国发生的针对中国游客的暴力抢劫事件，很多都是源于法国的许多犯罪分子，他认为中国的游客会在法国购买奢侈品，因此身上携带着大量的现金。所以我也想提醒大家，来法国旅游。即使有导游团队陪同，平时出行也一定要谨慎低调。在商店购物，尽量不要一次性购买很多大牌的商品，造成行动不方便；更不要单独行动，否则呢，很容易成为被攻击的对象。在这一点上，支付宝在法国商家的推出，也能够在一定的程度上缓解中国游客的安全隐患，降低犯罪事件的经济损失。不过，支付宝登陆欧洲更多的是目前中国的这种去现金化的电子支付方式的地域上的延伸。那么，欧洲人自己对于网购还有对于电子支付的接受程度如何呢？我们还是以法国为例，根据法国民调机构去年的调查数据， 8 5的法国人上网的目的是网购。仅次于上网获取信息的人数，而在过去的一年中，至少在网上购买过一次商品的人数高达 97% 那么这样的一些数据呢，放在整个欧洲来说都算是比较高的。也就是说，法国人对于网购这个行为还是持有比较高的接受度。法国的购物网站呢，也有着价格的优势。在实体店力度比较大的打折，每年都是集中在夏季和冬季这两个主要的打折季，而网上的折扣相对来说就会灵活和频繁很多。所以说，当你在法国的网上搜某件商品的时候，首先出现的很多都是比较价格的网站，他们通常有着很高的流量，比如说 Le Guide、g u m b a h a d e l h e p i e 等等。平均下来呢，网购还是能够比实体店的购物省下不少钱的。不过啊，价格优势并不是法国人喜欢网购的主要原因。根据同一份民调的结果，大多数法国人选择网购的直接原因都是因为网购更方便，或者说工作和居住的地点附近没有实体店等等。也就是说，跟那些服务业发达、购物体验特别好的国家不同，网购对于法国人来说。首先填补的是一个需求上的空白。事实上，在法国有过网购经历的人都明白，很多次的网购经历都实在谈不上是愉悦，因为从物流速度到服务态度都不能和国内的淘宝同日而语。前不久，我就亲身经历了包裹被糊涂的送货员送错地方，我只有开车跑到快递公司的仓库的总部。花了半个下午才查到包裹被送错的地址和户主的名字，并且自行到户主家里敲门去取回的这样一个惨痛的经历。我记得在仓库的总部排队询问自己包裹在哪里的这个队伍很长，大家都是想图方便才网购，本希望寄到家里或者是让门房代收一下。但是却不得不亲自跑到毫不顺路，对于很多人来说甚至是很远的仓库的地址来取件，而且也没有收到任何的取件通知，没有电话或者是邮件的沟通，这实在是让我大跌眼镜。相比起来，每次在国内淘宝下单之后，手机短信里的一句“主人，快递员正带着我向您狂奔而来，很快就将与您团聚”这类逗趣的话语，总是能给我很多的启示。而淘宝上那只勤劳的菜鸟果果，似乎也是天底下行踪最透明、最敬业的鸟儿。我回国的时间不长，但是这些小的细节，往往是最能够感动我，让我觉得在国内生活其实也是很方便、很高效的地方。我 想， 法国和中国的网购体验在服务上的不 同， 归根结底的原因是两个市场的竞争环境太不相同。法国的人口一共才六千五百 万， 中国的人口却是十三 亿， 人口基数 大， 用户数量 大， 需求也自然就多 了， 相应的供应商和同行类的这个竞争也就非常的激 烈， 尤其是在第三产业。只有用更优质、更人性化的服务，才能够赢得用户的选择和长久的青睐。而法国的人口相对少，所以许多门类的商品种类也很少，而服务的提供商也会少。比起中国名目繁多的快递公司，我刚刚说到的自身的这个经历，就发生在法国邮政行业具有垄断地位的法国邮政的控股速递子公司 c o r n e o b p o s t 他们拥有五分之一的包裹快递市场的份额。这种完全脱离群众在送包裹的态度，也为他们的官方网站赢得满满的一致的差评。法国的用户也是吐槽声一片。当然，法国的服务业跟不上，还有一个重要的原因就是由于体力劳动者不充足，法国的人工成本很贵。物流公司聘请的快递小哥很多也并不是土生土长的法国人，在法国订个扣子配个钥匙，二三十欧很正常。如果上门通一下马 桶， 或者是修一下水龙 头， 上门来一趟的这个起价就是六十五欧。等人来 了， 找出了原 因， 并且动手要 修， 要再加上按照每个小时计算的劳务 费， 一两百欧是很正常的。如果把钥匙忘在了家 里， 锁匠上 门， 在不用任何特殊工具的情况 下， 用经验两三分钟就能帮你把门打 开， 这个价格是一百二十欧。如果需要换高档小区门上的那种防盗锁，报价能够高到 1,200 多欧，那可是近 9,000 元人民币。所以法国人工成本贵，也造成了法国人服务不起自己动手的普遍的社会心理。很多法国人的房屋装修、花园打理等等，都是自己动手来做的。Bricolage， 甚至在法国买一块地就自己动手盖房子的人也不在少数。当然，这种情况也养活了从东欧和中国等移民输出国家来的外来劳动人口。他们在法国做着黑工，价格当然也会比法国的装修公司便宜很多。这里说的有些远了，我们再说回网购。提到法国网民的购物习惯，我觉得有一点倒是和中国网友很接近，也就是对差评的重视程度。根据调查呢，百分的法国网民看重品牌在网上的口碑和名声，高达 94% 的法国网民会由于电商的差评、延迟或者是完全放弃自己购物的决定。另外的一组数据显示呢，一半以上的法国人会通过上网的方式来了解一个品牌信誉程度，这个趋势在25岁到34岁的年轻人中尤为明显。人数比例高达百分之七十二，而在网上，法国人最常去的网站往往是论坛这样子集中用户评价和留言的地方，比如说著名的旅游论坛 Tripadvisor， 他们的访问量就非常的高。而通过论坛里的留言来判断品牌信誉的占绝大多数，有的法国人还会通过社交网站。那么这一部分的方式呢，更多的适用于更年轻的法国网民。所以说，在法国，想要在互联网电商界上立足，维持高的信誉度和好评度是至关重要的。当然，出于对诚信的尊重，法国电商绝对不会想出淘宝电商那种把中评、差评删了给清返还三元的这种绝招。我相信，不管金额多少，也不会有任何的法国用户会接受这样的建议或者是做这样的交易。也正是由于法国人整体对于诚信的尊重。让我在法国的网购总体来说非常的令我放心，我从来没有在法国的网购中买到假货的经历，在有信誉的电商平台买到的所有正品必须是正品，这是最最起码的保证。法国电商提供咨询的热线电话服务态度，这一点我们暂不评价。但是，如果是商品的质量出现了问题，商品与描述不符合，或者是由于工作人员的人为原因发错了货等等这些原因，如果你写信抱怨，或者是打电话要求退货，那么售后人员的态度一定是非常客气、非常礼貌的。退还包裹的过程一定是包邮费的，这还不说，而且通常会返还你本次购物已经付的邮费。有的网站还会给你返还一定额度的代金券，供下次购物来使用。这些做法呢，我觉得也能够为一个电商打造自己诚信、可靠、重视信誉的形象，以此来获得消费者的信赖。说到这里啊，我就简单的为大家介绍一下法国的几个大的购物网站，还有法国流量较高的电商。下面的介绍很大程度都是基于我个人的熟悉程度，所以说并不是详尽的罗列。亚马逊的法国分布类似于国内的京东的地位，它的品种多，物流速度很快，而且呢选择很多。如果是亚马逊仓库的货品呢，也有质量的保证。法国人在上面基本上什么都买，而且除了实体书店，法国人还经常在亚马逊上买书。v e n t Privée， 这是一种以私卖会形式存在的网站，在法国的女人中很火，因为这里呢是品牌的折扣卖场，价格优势很大，但是数量也有限，所以说需要抢。而中国的唯品会就是 v e n t Privée 的中国的克隆版。类似的呢，在法国还有 Showroom p r i v a e 和 Zalando p r i v a e 等等。福纳克卖的呢，大多数是线下的数码电子产品、书籍、光碟，还有票务、礼品等等文化产品。价格的优势呢，并不大。很多人一般去那里呢，是为了体验新的电子产品。工作人员的服务态度也很专业。Cdiscount 在法国做的比较大，什么都卖，包括家具在内，而且基本常年打折。其中的家用电器还有电子产品也是 Cdiscount 的重要业务。另外，法国有一个很火的二手交易市场和发小广告的网站，叫做 Le Bon Coin， 人气很旺。这里呢，甚至能够领养到猫狗一类的宠物。类似的这种网站还有 Viva Street。另外，法国二手交易市场当然也包括著名的 eBay。有的听友问我，法国最火的 A P P 是什么？这个问题啊，当然是分门别类的。比如说，打车软件除了优步 （Uber）， 还有一个法国本土的，也是靠补贴来提供高端服务、来培养市场的打车软件，叫做 Shofar Privé（ 私人司机）。那么我在法国的往返机场和一般这个在没有开车的情况下选用的打车软件，都是用的这个，因为它的价格很固定，而且服务呢也要优于 Uber。另外呢，导航类的软件，法国的司机都喜欢用位子这个软件来定位，也是我开车比较信任的导航软件，因为它能够很及时的更新路况，并且调整路线。另外，几乎各大的法国的订票网站、租房网站、航空公司和高铁公司，包括购物中心和化妆品牌等等，都会推出自己的 APP。这些软件的手机用户量也很大，新闻门户网站、视频网站等等也有非常稳定的用户群。至于及时交流的这个网站和社交平台，除了脸书、推特，像 WhatsApp、Viber， 还有 Telegram， 也是在法国拥有着很多的用户。不过，如果提到修图美颜的软件，大家都不用问了，因为不管谁都赶不上中国的良心拍照软件美图秀秀和美图相机来得更懂中国女性的心。所以说，在 A P P 这块来说，我觉得法国应用的更新和创新的势头，应该是没有中国市场这么活跃。还有的网友问我，法国人喜欢的这个手机的品牌是什么？其实法国人最爱的手机品牌是三星的 Galaxy。那么对于这个牌子的喜欢程度，甚至超过了苹果。而在法国人最喜欢的品牌排名中，排名第一的也是三星，第二是苹果，第三是索尼，后面呢是 LG 和诺基亚。中国的品牌华为排名第九，其实也还好。因为 Google 是排在第十位，那么美国公司 Google 和欧洲国家相爱相杀的这个情缘，希望今后也能够在节目中有机会聊到。最后啊，我想和大家分享一个最近法国人最浪漫的一个创新，那就是以爱读书和爱读纸质书出名的法国人，在火车站的候车厅里安装了一个故事自动分发机，你想要读几分钟的故事？就按下机器上相对应的按钮，一分钟、三分钟或者是五分钟，然后你想要读的故事类型就会从机器里像长长的超市收银小票那样嘎吱嘎吱的印刷出来了。于是呢，在火车站，你就可以看见从悬疑到科幻，从古典文学到现代散文，从诗歌到段子，大家都在聚精会神的读故事。在安装的第一个月里，在格雷诺贝尔的火车站里，就有一万个故事被免费的打印出来。看来法国人就连创新基因也都孕育在文学和艺术的情怀里，这果然是法国人的最强项。如果你对这个场景好奇，不妨也去法国的这个火车站看一看，体验一下。你去法国读这故事，我们也许就会在下一个故事中读到你。好了，感谢收听这一期随意听欧洲。如果你喜欢我的节目，欢迎回到我的主页订阅节目，并且加入我们的听友群参与互动。在下一期，我会继续在节目中聊大家感兴趣的欧洲。我们下期节目再见，阿拉破什。